0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Cette émission vous est proposée par l'immédiat. Ambition Sport, une émission présentée par Nelson
0: Montfort. Bonjour à tous! Inutile de dire que c'est un plaisir pour moi de recevoir mon fidèle complice depuis de si longues années, peut-être trop long en ce qui me concerne, mais pas pour lui en tout cas. Philippe Candeloros, c'est un plaisir de vous... Il faut vous voyez, ça, ça a l'air un peu bizarre, mais ça bon, bon c'est comme ça. ça. ça c'est comme dur, ça. Enfin, nous, 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 nous le faisons chez nous également à l'antenne. Euh, bienvenue, bien, bien, bienvenue dans, dans Ambition Sport. D'ailleurs, je trouve que ce titre, Ambition Sport, c'est un titre qui vous va plutôt bien, parce que finalement, vous avez forgé votre ambition à travers hier, aujourd'hui et
1: demain, au départ, grâce au sport. Bah, surtout grâce au sport, en fait. J'ai commencé à exister grâce au sport. Sinon, euh, je veux dire, j'étais quelqu'un euh, lambda dans la, dans la rue, à l'école. effectivement, euh, l'ambition a été une source de motivation pour moi, en fait, tout au long des entraînements, même quand il euh, y avait des difficultés, parfois, où il voilà, y a des jours. Les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas, parfois heureusement et parfois malheureusement. À partir de
0: quel âge vous est venue cette vocation D'ailleurs, -ce, je connais un peu les réponses, mais nos, 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 ceux qui nous font l'amitié de nous suivre ne, ne, ne les connaissent pas. À partir de quel âge vous est venue votre première motivation sportive Et s'agissait-il du patinage au tout départ
1: Non, alors euh, ça. Pour, euh, pour tout vous dire, en fait, j'ai commencé par la natation. Bon, J'ai espéré peut-être un jour devenir plus beau que Camille Lacour, mais ça n'a pas, pas fonctionné, donc je suis parti tout à de vos suite, amis, qui a vrai, tout qui suite a bien dit... de patinage. Ouais. J'ai commencé par la natation, parce que déjà, il fallait apprendre à nager. On avait un club de natation, la piscine était à côté de la patinoire, mais j'avais aucune idée de l'existence de la patinoire. Jusqu'au jour où, en fait, avec l'école, une semaine sur deux, on allait à la piscine et l'autre semaine à la patinoire. Parce que dans ma ville à Colombe, il y avait effectivement une patinoire qui, qui était existait, à côté l'une de l'autre. Qui était à côté l'une des deux équipements, l'un à côté de l'autre. Et voilà, on avait la chance à l'époque de, de pouvoir pratiquer deux, une heure de patinage par semaine, toutes les deux semaines. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'activité. Surtout que mon, mon prof, qui est devenu mon prof de tout le temps, hein, André Brunet, qui m'a repéré. Sinon, euh, patinage, pour moi, euh, j'avais j'avais aucune idée de ce que c'était et que ça existait. Hein. Alors là, vous aviez quel âge 8 ans.
0: Et donc, André Brunet, que nous saluons parce que nous l'aimons vraiment beaucoup, c'est un peu votre... Allez, c'est plus que votre entraîneur. C'est une sorte ah bah, de presque deuxième terre. De
1: toute façon, je pense que le, le, le sport a beaucoup évolué. Euh, et, et On va dire avant les années 2000, chaque entraîneur, et c'est pour ça qu'il y avait des liens très forts entre les entraîneurs et les entraînés, c'est que c'est des gens qu'on voit plus souvent que nos parents plus longtemps dans la journée. Je veux dire, moi, Brunet, je le voyais euh, 6 à 7 heures par jour. Donc, c'était plus euh, devenu mon deuxième père que mon entraîneur. Et c'était très fusionnel, que ce soit euh, homme, femme, euh, ensemble, entraîné, entraîneur. C'est pour ça que c'était compliqué parce qu'il y a des liens très forts qui se créent, qui parfois qui peuvent même euh, semer l'ambiguïté des rapports euh, humains, parfois affectifs, amoureux. Peut-être les jeunes filles, des fois, parfois devenaient aussi amoureuses de leur entraîneur. Pourquoi on ne sait pas, mais c'est ça, ça s'est opéré comme ça. Alors bon, moi, j'étais dans un milieu très sain avec Brunet, ça s'est très bien passé. Mais effectivement, je, je considère que ça a été un deuxième père. Euh, mon père ne s'est pas senti euh, euh, ni vexé ni rejeté par ça parce que ça peut aussi créer euh, des, des ambiguïtés puis des jalousies oui, bien euh, dans, sûr. dans les parents, puisque j'aurais pu m'attacher beaucoup plus à l'entraîneur qu'à mon père ou à, qu'à mes parents. Mais non, euh, Brunet était très très bien pour ça parce que il savait que j'avais ma vie de famille, de l'autre côté de l'autoroute A86, puisque j'habitais à même pas trois minutes de la patinoire, et j'ai ma deuxième vie, qui était une vie un peu hybride, du patineur, dans un milieu très feutré, très pailleté, alors que moi, de l'autre côté, j'étais à côté d'une cité. Et que, alors justement, Philippe, il ça... y avait, deux, y avait deux, deux univers pour moi. Justement, Philippe, vous l'avez dit, vous l'avez
0: même écrit, c'est qu'au départ, je vous cite, hein, le patinage n'était pas quelque chose d'évident, notamment par rapport à votre entourage, et notamment par rapport à, à vos camarades.
1: Ah bah oui de toute façon je, pendant très longtemps j'ai pas j'ai pas crié sur tous les toits que je faisais vous, du patinage. Vous avez caché à vos, à vos amis, à vos camarades Oui, je, je, tant que j'étais pas en, en fait, tant que j'ai pas été mis dans la lumière en disant euh, Philippe Cordelero devient euh, champion de France Espoir euh, sur la voie populaire qui était le journal du local, je j'ai jamais dit parce qu'à chaque fois que ça pouvait fuiter en fait on me traitait de tarlouse, tapette. Euh, parce que je faisais du patinage et qu'à l'époque, ces, ces sports-là étaient considérés comme des sports de filles. Un peu comme si vous aviez été, mettons, danseur. D'ailleurs,
0: il y a des points communs, évidemment.
1: Oui, bien sûr. Bah, après, euh, c'était dur à entendre. Et puis même les hockeyeurs se euh, foutaient de notre gueule. Mais bah, bah, oui. pourtant, c'était les mêmes. On, on se croisait souvent euh, à la patinoire. Donc je lui dis bah, écoute si tu crois que le patinage artistique est un sport de tarluse vas-y viens essaye oui, de, de faire un double axel. Je, 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 je <rire> pense que, je ]iras. pense que
0: je pense que vous serez d'accord de dire que tout n'est peut-être pas positif sur l'évolution de la société aujourd'hui mais ça aujourd'hui ça ne serait plus possible.
1: Ah bah ça déjà même ouais. si les gens pouvaient le penser pourraient le penser ils le diraient pas ouais. déjà euh, ouais. c'est vrai qu'il y a une liberté aujourd'hui bah, d'expression corporelle et qui, qui semble être plus euh, on va dire plus acceptée plus normale. Bon, moi, je me suis jamais trop offusqué de ça parce que ce qui m'a attiré dans ce sport, c'était justement la difficulté sportive et technique. On croit que c'est c'est facile, non, le patinage, parce qu'à la télé, c'est ouais. tellement fluide et puis c'est rare qu'on se casse la gueule. Ça arrive quand on a du stress ou des choses comme ça et qu'on on, on perd nos moyens. Mais sinon, c'est est un sport qui est, qui est quand même compliqué, qui est dur. Il faut être, il faut être fort mentalement, physiquement, artistiquement, il faut savoir s'exprimer. Euh, Il y, de... y a plein d'atouts qu'il faut, qu faut développer. À partir de quel âge est-ce que vous avez senti,
0: sous la conduite d'André Brunet, que vous pourriez aller plus loin, que vous pourriez aller plus haut Malik,
1: vous a repéré, vous aviez 7-8 ans, mais à, à partir de quel âge Il a fallu qu'il motive mes parents à dire qui, qui, que, que je devais quitter le milieu scolaire classique ah. pour intégrer un sport-études, que lui-même avait plus ou moins chapoté entre les ah. nageurs les patineurs et les tennisman, puisque les trois sites étaient côte à côte. Donc, on, on était tous inscrits au centre par correspondance et c'était un vrai sport étude mmh. Parce qu'on n'était qu'une vingtaine, tous sportifs confondus, avec des niveaux de classe différents. On était au CNED, au cours par correspondance. On avait une directrice d'école, des répétiteurs. Et avec trois heures de scolarité par jour, on avait un niveau scolaire équivalent à ceux qui étaient à huit heures par jour assis le cul sur une chaise en classe. Et ça, pour moi, quand ça a commencé à, à se dégrader à, à partir de la sixième... Parce que j'ai fait tout, donc CE1, CE2, CM1, oui. CM2. Euh, avec ce système-là, Colombe nous amenait même la cantine sur place. C'est-à-dire ah oui. que j'avais pas de déplacement. J'allais à la patinoire à 7h du matin je oui. repartais à 19h. Ah Et oui. on avait tout sur place. Et là, ça, c'était vraiment... C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de progresser très vite. En deux ans, je suis devenu champion de France Espoir. Donc là, petite notoriété euh, colombienne. Et puis après, en sixième, quand euh, mon ami Gueye voulait me faire partir à l'INSEP et me faire quitter Brunet euh, de colombe j'ai dit euh, non, non, moi, je suis, à, je suis bien à Colombes. La patinoire, à a cinq minutes de chez moi. Euh, L'entraîneur, pourquoi il ne serait pas capable de m'emmener euh, plus haut, plus fort euh, Donc, je, je, je suis resté là-bas. Mais ça a été une vraie difficulté au niveau scolaire. C'est-à-dire que la sixième, euh, il a fallu que je retourne dans un, un collège d'une zupe, ouais. pas beaucoup d'heures par jour ouais. j'ai raté l'entrée d'anglais parce que j'avais ouais. pas de cours d'anglais euh, français très peu les maths euh, j'allais même dans les classes de 5 e les plus mauvais de 5 e parce qu'en plus t'as un collège un peu en difficulté donc je tombais
0: quelle était l'attitude de, de, de vos parents à ce moment là quand vous avez commencé vraiment à choisir à privilégier on va dire le sport par rapport
1: euh, aux études bah, ils m'ont laissé faire parce que Brunet les a aussi euh, rassurés après il y avait le niveau quand le problème c'est qu'il y a le niveau sportif qui progresse et le niveau scolaire où t'es obligé de faire un choix mmh. c'est difficile de faire les deux moi je pense que c'est très rare ceux qui sont devenus des grands champions et des médaillés olympiques qui, en plus, ont réussi à devenir des ingénieurs. Euh... Ah, je connais un exemple. Oui, tu parlais Alban Préaubert, peut-être Oui, non
0: puis, non, puis en athlétisme, Bruno Marie-Rose, qui, qui est un, ah. un ancien euh, sprinter qui, qui aujourd'hui, est un ingénieur affirmé en, dans le domaine Alors, de l'informatique.
1: En oui. fait, c'est qu'à un moment donné, le sportif, il a besoin de se concentrer à 1000% sur, sur sa discipline, sur son sport et, et c'est le débat dans ce moment c'est-à-dire tout l'aspect social du sportif qui n'est pas du tout considéré puisqu'on n'a pas de on n'a pas, on, on pas de statut ça Donc, nous y pas dans de statut minutes. pas de retraite on s'inquiète tout le temps si on est blessé et eh ben, au revoir merci ah. tu repars à la case zéro ça, ça nous reviendrons dans,
0: dans quelques minutes, Philippe, parce que je sais que c'est un de vos combats, un, un combat. Avec, comme nous essayons de construire cette émission, cette ancienne tour de hier, aujourd'hui, demain, donc là nous sommes hier. Nous, nous
1: sommes hier. Même bon. un peu avant-hier. Alors c'était euh. compliqué quand même pour mes parents de dire, allez, euh, bon, et puis comme ils n'étaient pas, c'est pas, pas des, on va dire, c'est pas des cérébaux, mes parents, bon, ma mère était chef comptable, mon père était maçon, donc on était plus dans le manuel, que ce soit mes frères, sœurs, tout ça, on n'était pas dans l'intellect en disant, il euh, faut faire des études pour y arriver, pour gagner sa vie demain. Donc. Euh. Ça ne posait si vous, pas trop de problèmes. Si vous me permettez, Philippe, et ce n'est
0: pas pour vous émouvoir, mais vous savez que c'est sincère, je n'ai jamais rencontré votre maman, mais j'ai rencontré votre père et euh, je, je tiens à lui rendre hommage, notamment dans un film que vous aviez... Je suis assez ému en en parlant, euh, que vous aviez tourné, où on le voit sur une plage en Italie, me semble-t-il. Ah, oui, oui. euh, et
1: voilà, je, 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 tiens, je tiens à lui rendre Alors, hommage. Quand, voilà. Dans quand des loro Story, on avait fait voilà. ça à la sortie de Lille à Meur. C'était un bel hommage aussi un... ouais. bah, pour mes parents parce qu'ils ont, ont beaucoup donné parce que le patinage coûtait beaucoup d'argent. Entre la journée que je passais à la patinoire, où il fallait quand même mmh. payer les, les, les répétiteurs, il fallait ouais. les payer, l'entraîneur aussi. Alors après, comme j'ai vite progressé, je suis venu devenir champion. Il y a la région, le département qui a beaucoup aidé, le club. Donc, ça a coûté de moins en moins cher. Puis à un moment donné, mes parents, ils ont dit bah ne pourra peut-être pas continuer. Donc, Brunet a fait aussi l'effort de m'entraîner gracieusement. Donc, tout ça, tout ça, en fait, fait que c'est ce qui me permet de continuer. Les parents s'inquiètent pas trop. Euh, et puis moi, je me dis, bon, de toute façon, maintenant, euh, voilà, la troisième a été euh, fa aussi euh, fatidique pour dire, voilà, qu'est-ce que je fais Je laisse tomber les études. Et là, vous aviez quel âge bah, J'ai 18 ans ou 17-18 ans. Il faut... vous, vous
0: arrêtez en classe de, de seconde, seconde J'ai arrêté
1: avec un bon niveau de troisième. Euh, là ce qu'on a on a essayé par correspondance mais quand t'as pas les profs derrière toi et que t es, t es entre deux entraînements qu'est-ce que tu fais tu rentres chez toi tu t'allonges sur le canapé tu t'installes parce que deux heures plus tard tu vas retourner à l'entraînement vous, vous aviez six heures par jour environ bah il y a eu l'arrêt des figures imposées qui, qui m'ont permis de passer de six heures par jour obligatoire à vous étiez heures. vraiment à
0: la transition là hein? ah
1: ouais bah, je... Vous avez connu les figures imposées Bien sûr, bien sûr. J'ai fait le dernier championnat du monde euh, où il y avait les figures imposées. Alors, je terminais 16e aux, aux figures imposées et quand tu terminais mal aux figures imposées, c'était difficile de, de devenir champion du monde. Hein. C'était comme le solfège, c'était la partie la plus récompensée aussi dans le championnat. Si tu n'étais pas bon aux figures imposées, tu ne pouvais pas devenir champion du monde. Les juges là, qui étaient sur la glace, qui regardaient vos cercles... Ah ouais, vos... mais ça c'était un stress. Pas pour vous ça non, mais puis en plus, c'est un stress parce que tu as neuf juges devant toi qui, qui sont là. Alors, il y en a qui, qui font du bruit exprès parfois pour essayer de vous... Ah ouais, pour, euh, parce que c'est une ah, concentration ouais. énorme, en fin de compte, les figures imposées. Alors, c'était très chiant à regarder, c'est pour ça que ça n'a jamais été diffusé en télé. Mais, non, c'est vrai, ouais. Mais déjà, ce n'était pas très passionnant à faire. Ouais. Mais au fur et à mesure, en fait, est, on est sur de la superposition avec des, des, des choses très, très précises. Mm -hmm. En fin de compte, c'est peut-être pour ça, après, que j'ai aimé le puzzle, la tranquillité. En fait, ça permettait aussi, cette ce travail-là nous permettait de revenir un petit peu sur nous-mêmes alors qu'on venait de subir une séance de libre où on faisait des triples et, et des sauts et on, on se cassait la figure et on répétait et on, on se tirait sur le cardio et tout ça. Et cette partie-là était un peu une sorte de récupération avec une, une continuer à, à travailler le cérébral tout en, en étant posé. Et les fibres musculaires du corps étaient beaucoup plus euh, solides à ce moment-là parce qu'on devait travailler jusqu'à la pointe des bouts des pieds, ce qui est moins euh... le cas
0: aujourd'hui. Alors Philippe, donc là c'est un peu des, des années de, de transition, et puis arrive, là, là vous commencez à devenir un patineur champion de France, etc., et puis arrive une date importante pour vous, enfin, que vous pensiez être importante pour vous, les Jeux d'hiver d'Albertville 92, vous avez donc 20 ans, hein, c'est ça, et là c'est la première blessure, euh, et, et d'autres à les suivre, mais ça j'imagine que, je sais parce que nous en avons souvent parlé, et vous en parlez encore vous en parlez oui, encore bah que oui, vous Parce vous résumer... que
1: J'en je, parle encore parce que déjà, des Jeux Olympiques d'hiver euh, en France, enfin d'été en France, on a attendu. Euh, 100, euh, 100 ans, pour, ans 1924.
0: J'y étais, donc je peux vous dire. Euh,
1: quand tu fais du sport et que. Alors, Ma, ma chance, c'est que je suis allé à Calgary, en fait. 88. 88, 4 ans avant.
0: Mais comme, donc, comment Comme bah, en observateur. Fait, on, comme... on avait
1: été sélectionnés une douzaine de membres de l'équipe de France, prometteurs. Euh, capable de participer aux Jeux d'Albertville quatre ans plus tard pour faire la, le ballet de cérémonie d'ouverture de fermeture de Calgary pour présenter Albertville quatre ans plus tard.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais, Comme
1: ouais. le passage de la flamme ouais. en fait euh, ou du drapeau qui, qui se fait. La, la
0: transmission. Là, ouais.
1: Donc, on avait eu la chance d'aller patiner devant 30 000 personnes sur la, le stade de, de cérémonie de clôture des Jeux de Calgary. J'ai découvert à ce moment-là la bataille Katharina Witt contre Debbie Thomas Kurt Browning contre Brian Orser Brian Boitano enfin, moi je suis tombé amoureux en fait et découvert l'ambiance des Jeux Olympiques et ces ans. olympiques j'avais 16 ans au moment de Calgary avant j'avais aucune euh, en, ni ambition ni euh, idée de ce que représentait en fait l'ambition olympique et l'excitation le, d'une foule que j'ai pu voir euh, bah, je connais les, le public nord-américain quand ils ont ouais, euh, ouais, ouais. c'était c'était une voilà et ça ça m'a ça m'a réveillé ça m'a dit, tiens, c'est ça que tu voudrais être un jour sur, à la place de ces Brian Boytano, des Kurt Browning et compagnie. Et donc, derrière, quand je suis rentré en France, j'ai dit, ben bah, voilà, il y a Albertville dans quatre ans, euh, je, mon objectif sera Albertville. Ouais et là je me suis mis à faire euh, même à, dessiner, à découper sur une planche en bois la flamme olympique ah oui tout ça que j'avais accroché dans mon mur machin, je, me, je me concentrais pour ce truc là donc en fait quand euh, je me suis fait un peu euh, squeezer cette sélection d'Albertville, déjà première des sessions cest tu dit les jeux en France en hiver on n'est pas sûr de les revoir avant une cinquantaine d'années nous on l'ont d'ailleurs pas du tout ouais. on était chez nous en France euh, mon concurrent direct qui était Elvis Toico euh, à terminé uh, sixième de ces Jeux Olympiques et l'objectif pour moi puisqu'on savait aussi que 92 c'est peut-être ce qui m'a sauvé parce que j'aurais peut-être arrêté le patin à ce moment-là parce que la, la non-sélection d'Albertville était un peu euh, comme tu dis c'est une plaie pour moi parce ouais, que, un coup d'arrêt oui 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 et puis allez c'était malsain en injuste fait. c'était un peu injuste et malsain bon euh, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ça prendrait trop de temps, mais, euh, et, mais ce qui m'a sauvé, c'est que deux ans après, on savait qu'on allait avoir les jeux de, de Lille à parce que on, on, le CEO avait décidé de décaler les jeux d'été et les jeux d'hiver. Si
0: ça avait été quatre ans après, ça n'aurait peut-être pas été ouais, la même histoire. Je pense
1: que je n'aurais pas continué. Ah. Ouais, Parce que j'ai même Gaïa gay des fois, qui me dit « toi, j'ai bien fait euh, ». Te, te faire chier tout au long de ta carrière euh, euh, ta... Gaillaguet
0: précisons ouais, l'ancien président est, de la voilà, fédération c'est Didier gay -gay, voilà. avec lequel en, en vous avez fait, une sorte ma subi... <rire> relation <rire> d'amour haine depuis Et, 40 ans <rire> exactement
1: tout... que euh, euh, Brunet Gaillaguet tout ça ce sont, des, ce sont des personnages qui font partie de ma carrière qui font partie de ma vie alors je ne vais pas dire que sans Didier gay, -gay je ne serais pas arrivé là où j'en suis mm. <rire> mais je ne vais pas non plus dire que c'est grâce à lui que j'ai réussi <rire> parce que ça serait quand même un cette peu... relation un peu
0: en montant Euros, voilà. parce que je bon, que Julie, ouais.
1: écoute, euh, toi, du coup, à cause de toi et ta non sélection euh, Albertville, euh, et de la manière dont ça s'est fait, euh, t'as failli me faire arrêter le patin aussi. Alors, où le patiné avez pour l'Italie
0: Que Lilhammer, Norvège, accueillait donc. Deux ans après Albertville 94, ça vous a remotivé
1: Oui. Alors après, alors je, je dois revenir sur l'épisode. Donc il y a Albertville qui se passe. Est ce, qui, ce, qui, voilà, ce qui est humiliant en fait pour moi aussi, c'est qu'à l'époque j'essaye d'aller voir les jeux à, à Albertville, parce que je, je suis français donc j'essaye d'aller voir un petit peu ce qui se passe. T'es vraiment pris pour de la merde en fait. T'as même pas de place pour aller voir les compétitions. On te dit, ok, je vais, je vais te laisser rentrer, mais tu joues pas au con. Enfin, sauter les affreux, gens qui ça. usent de leurs petits pouvoirs. Et ça, c'était tellement humiliant en fait. Ça, ça te fout la rage. Le
0: Philippe, ça existe encore aujourd'hui. Bah
1: oui, je sais bien. J'ai des petits ouais. pouvoirs. Et... Ouais, c'est affreux ça. <rire> Donc, ça, ça, ça c'est une ouais. espèce de. Ouais. C'est une haine, mais qui ne me ronge pas. Donc, après, je prends un peu de recul. Je vais faire un peu de ski, alors que c'est interdit. Enfin, moi, tous les trucs interdits. De toute façon, avec Brunet, on disait... Euh, ouais, mais si c'est ton bien-être, il faut y aller. Il faut le faire. Euh, si tu te coupes de tout, à un moment donné, de toute façon, il ouais. n'y a, y a ouais. pas non. Ouais. Et donc... Euh, la chance que j'ai eue, c'est que mon, mon collègue Nicolas Pétorin qui était sélectionné avec Éric Milot à Albertville, font 14, 15 ou 16 aux Jeux Olympiques. Donc, ils se, ils se plantent. Ce n'est pas un bon résultat. Pétorin qui a, la, a un truc à, à l'épaule, euh, on l'oblige à faire Albertville parce que sinon, ils disent c'est Candeloro le remplaçant.
0: Là, ah, vous pensez que... Ah ben,
1: Nicolas Pétorin me l'a avoué. Quelques temps après, il m'a dit... Eh ben, J'avais l'épaule déglinguée, mais on m'a dit euh, si tu ne vas pas faire les Jeux d'Albertville, c'est ton pote Candel qui va y aller. Donc tout ça fait que ouais, Pétorin se fait opérer tout de suite après Albertville et moi je deviens premier remplaçant pour les championnats du monde seniors qui se déroulent un mois après Albertville à Auckland, Auckland aux États-Unis. Au USA, très bien. USA à côté ouais. de, de San Francisco. Ouais, ouais, ouais. Et c'est grâce à ce championnat en fait que ma carrière internationale démarre. Vous avez terminé à quelle place euh... J'ai terminé huitième. C'est très. Alors le premier que, championnat. Oui. Alors que je fais 16ème au short programme parce que je rate. Euh, la combinaison de saut. donc déjà je remonte 8 places sur un programme libre avec Conan le barbare oui. et c'est là que je me fais repérer par l'enthousiasme américain et c'est de là en fait que démarre ma carrière et l'objectif d'Albertville était de faire 8ème 6 ou 8 qu'est-ce qui aurait Strico. sans doute été le cas enfin on peut penser que c'était pour quoi faire c'était pour que en étant 8 à Albertville euh, ça me laissait une chance d'être sur le podium de l'Illameur
0: alors donc, oh, alors nous sommes obligés d'avancer un petit peu, Philippe, parce que sinon on pourrait passer. Aye, euh, ma, alors, ma
1: carrière est longue voilà, et compliquée. Alors,
0: donc arrive donc l'année 1994, euh, les championnats d'Europe. Je ne sais plus comment comment si ça se passe bien ou moyennement bien. Cinquième, je crois que vous terminez euh, et, et, et arrive donc les des Jeux de de
1: Lillehammer 94. Exactement. Donc en fait Lillehammer, euh, bon bah voilà, tout tout, on remonte la pente. Euh, on, on se débrouille euh, je, suis, je deviens champion de France il y a le programme du parrain c'est à dire que je passe de Conan le Barbare au programme du parrain et là donc ça fait un, ça fait un peu mouche euh, le programme se passe bien mes sauts passent bien donc euh, je suis sélectionné à lille -à euh, et, euh, et avant lille d'ailleurs euh, je fais un championnat d'Europe euh, assez catastrophique je fais, je fais que cinquième. Euh, c'est à Copenhague il me semble voilà, c'est pas, pas terrible donc, on se remet en question et on part à Lille à meurt. Et c'est surtout que l'île à meurt. La complication pour nous, c'était qu'ils avaient le CEO avait réaccepté de prendre les professionnels à revenir à la compétition. Mmh. Donc, je me retrouve, on, ah oui. on, on se disait que nous, les jeunes blancbec les trois amateurs qui étaient supposés, après Albertville, prendre la place des ténors, se trouvaient sur le podium. Sauf que quand on a remis Petrenko, Boitano qui est revenu, euh, et, et encore d'autres on s'est dit bah, c'est foutu on sera jamais sur le podium les, les pros ils sont quand même encore ouais, euh, oui, bien sûr. ça fait juste deux ans qu'ils ont quitté Browning peut-être Browning qui était, oui, oui. Browning, qui était ouais.
0: là Petrenko vous l'avez déjà cité oui, et, okay.
1: et donc tous ces, ces grands champions pour nous qui étaient euh, bah, le, le top du top euh, ouais. jusqu'à Albertville on s'est dit c'est mort quoi. Alors, et donc Stoiko, Urmanov et moi on était des prétendants à, à pouvoir euh, avoir au moins une place sur le podium, même si les pros étaient revenus. Et par chance, tous ces pros se sont cassés la gueule parce qu'ils n'ont pas tenu la pression. Et, et d'ailleurs, euh... vous venez de donner le podium, puisque je pense que Urmanov l'a remporté devant Stoico et vous. Exactement. Et donc, on a profité un <rire> petit peu de cette faiblesse ou de cette défaillance des pros, euh, où nous, on s'est insérés tous les trois sur le podium. Et ça a été après... Bah, et et après là, Philippe, terrains. vous
0: avez senti que l'attention le, le, médiatique... Qui, qui ça a démarré là, de là,
1: en fait, le, le Plus gros. que
0: dans les championnats d'Europe
1: du monde. Bien, bien sûr, bien Quand sûr. vous
0: étiez troisième au jeu de l'Illameur, vous avez senti que, que votre vie... Peut là, c'est le
1: démarrage médiatique qui arrive, voilà. en fait. C'est que la médaille de bronze de l'Illameur... Déjà, cette année-là, il y avait que 4 médailles, je crois, pour l'équipe de France ouais, Olympique. Vrai, ouais, ouais, très, Donc, ouais. en fait, elle a pris une proportion énorme. Et puis, il faut se rappeler de l'épisode Harding, Kerrigan Harding, qui avait fait exploser les records d'audience en fait exact, du, du patinage. Je souviens. Une ouais. semaine après ma médaille, j'ai eu de la chance de passer avant l'épisode de Kerrigan ah, Harding oui, parce ah, oui, que les, les femmes ouais, ouais, terminent ouais. la compétition ouais, des la Jeux Olympiques. Donc, pour moi, ça a été pendant une semaine. On n'arrêtait pas de parler de moi. Je suis rentré en France faire la fête avec ma famille. Euh... Ah, vous
0: êtes rentré et... Et ah ouais, suis... ah, Oui, parce
1: on avait ah, oui. en plus le gala. Parce que quand ah oui, on, oui, on, oui. Quand on, on est sur le podium, en ouais, général, on ouais. participe au gala à la fin des Jeux. Mais il se passait dix jours entre les deux. Bon, lille c'était pas aussi loin que le Japon. Oui, hein. bien sûr. Donc là, je suis rentré chez moi, je fais la fête avec la famille, on a célébré ça, et là, Drucker, tout ça, toutes les émissions de télé, en fait, euh, te ah prennent, ils ouais. te font parler, parce que, puis en plus, comme j'avais une, une, voix, une façon de parler qui, qui va, qui, 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 plaisait aux gens, j'étais devenu un bon client télé, ouais. j'ai répondu à toutes les sollicitations, ouais. et puis il faut savoir aussi que, en général, chaque Olympiade, un mois plus tard, on a le championnat du monde. Exact. Donc, il là, fallait se reconcentrer aussi, il fallait pas trop. Et là, euh... c'était à Tokyo,
0: en mars 94, où ça. vous terminez deuxième. Exactement, j'ai failli à, à un dixième près,
1: je pouvais devenir champion du monde. Du monde. Des vie surtout au Japon, du monde. surtout au Japon, qui était un pays où, qui n'arrêtait pas de me faire la fête à chaque fois que j'y allais. Tout de et...
0: suite, il y a eu un, un amour du public japonais, japonaise devrais-je dire, j'en étais <rire> le témoin. Euh, vous Tant vous, mieux, vous, vous mais... concernant, vous concernant.
1: Oui, ouais, ça avait démarré Déjà en 91 parce que je participais au NHK Trophée, qui était la, la compétition du, du Grand Prix en fait ouais. euh, du patinage, et comme je l'avais gagné deux fois, euh, pour eux c'était déjà un exploit et je devenais un un peu le, le dieu japonais, le chouchou, oui. dieu français-japonais oui. euh, euh, œuvrant sur leur territoire. Et puis, comme je leur donnais beaucoup et que je faisais des exhibitions qui leur plaisaient, en fait, ils, voilà, ils m'ont pris dans leur cœur. Et, et effectivement, à, au championnat du monde de Macquarie, euh, on a pendant un quart d'heure, il fallait qu'ils débarrassent la patinoire des, des fleurs, des, ah, ai été le témoin. des peluches. Ai été le témoin. Combien de fois avez-vous été au Japon dans votre vie À peu près. près. J'ai une vingtaine de fois, je pense, une vingtaine de voyages. C'est déjà pas mal. Hein oui, oui. Et puis après, bon, on y va parce qu'on sait que le public t'aime bien. Euh, les producteurs commencent à nous inviter pour faire des, des spectacles. On lance des spectacles qui, aujourd'hui, continuent d'exister alors que toi, tu es sur le déclin. Donc... Alors, va enfin, déclin relatif. Alors, Philippe, il
0: nous faut vraiment un, un peu avancer parce que le ouais, temps il... passe très vite dans votre compagnie. Donc là, nous sommes en 94. Alors, évidemment, Ce qui
1: vous, est Vous, Merci. Moi, je vous demande
0: d'accélérer. Mais là, vous allez... Alors, entre 94 et 98, donc, parce que là, du coup, on, re on retrouve le cycle de 4 ans, là, puisque... Ouais. Euh, est-ce que vous avez, après 94, est-ce que vous avez
1: hésité à, à, à poursuivre Alors, on avait l'ambition de continuer jusqu'à 98 parce que je n'avais que 26 ans en 98. Donc, euh, normalement, il n'y avait pas de raison que j'aille pas jusque-là. Et puis, c'était Jeux Olympiques au Japon. Donc, c'est une, une source de motivation complémentaire et supplémentaire. En revanche, 4 ans, c'est long entre oui. deux Olympiades. Surtout qu'il fallait que j'absorbe aussi le fait d'être devenu entre guillemets monsieur patinage et Candel qui va dans les médias et machin et puis en 95 la, la chute après le, le parrain il fallait en fait c'était presque des des, des des circonstances inévitables c'est-à-dire après un succès la chute
0: oui c'est souvent, souvent dans la vie
1: et puis derrière t'as tous les journalistes qui t'assassinent ah, la chute de Candel mais c'est normal parce qu'il a fait ceci il a fait ouais, cela il ouais, a ouais. les nanana, nanana. Bon, ça, ouais. tout ça il faut, essayer, il faut arriver à l'encaisser à absorber 96, je fais Lucky Luke, oui. euh, donc je passe du parrain à Lucky Luke. Oui. Lucky Luke, malheureusement, j'ai une blessure à la cheville, J'ai une saison qui se passe pas très très bien pour moi. Edmonton, je termine 16e avec un programme court catastrophique, euh, mais avec un programme Lucky Luke qui finalement m'apporte encore plus de notoriété en France parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens m'appellent encore Lucky Luke, et qui se rappellent du Lucky Luke où je faisais la grimace au juge, et, ouais, ouais, ouais. et, et puis des figures un peu innovantes, et personne n'avait fait ce personnage-là, sauf qu'à Edmonton, au Canada, personne connaissait Lucky Luke, malheureusement, mais... On oui. a dû travailler avec le Licensing pour développer en fait l'image de Kulik. Euh, ouais, c'est euh, pas paradoxal,
0: les, non, les mais Américains connaissent pas le Oui, <rire> c'est
1: Non, mais parce que moi ouais, comme ça se passait dans le, le en Amérique du Nord, côté ouais. canadien, côté un peu euh, dans le Saskatchewan se ouais. chez One et tout ça, on s'est dit bon bah, on va faire un programme de de cowboy, ce qui me paraissait voilà, puis par la circonstance, on a dit bah tiens, prenons le ça fera l'affaire. On mélange un melting pot des musiques un peu connues comme Le Bon, La Brute et Le Truand. Bon, cette saison se passe pas très bien. Derrière, après Lucky Luke, je passe à Napoléon. Oui. En 97, la blessure, euh, à la fin de Lucky Luke et 96, je me fais opérer parce que j'ai en fait un petit bout d'os qui me pique le ligament sur la cheville. Et je voulais pas me faire opérer parce que c'est sur la maléole et le patin qui allait frotter sur la maléole, forcément, je me suis dit la cicatrice va m'embêter jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Bon, ça n'a pas été le cas. J'ai fait 97, je fais Napoléon, je fais le championnat d'Europe de Bercy où je termine une médaille d'argent oui. en janvier 97. Oui. Et entre les deux, avant le championnat du monde de Lausanne, je, je me reblesse la cheville. Donc du coup, je suis forfait pour euh, Lausanne. Je fais pas le championnat du monde. Euh, on est un petit peu à la bourre. On est à un an des Jeux Olympiques de 98. Euh, et là, les questions se posent. Est-ce que je garde Napoléon ou est-ce que je crée un autre programme Et donc, on, on se met à, à cogiter. Euh, j'ai l'idée de faire D'Artagnan. On fait composer la musique au mois de juillet 1997. Septembre-octobre septembre, 1997, j'ai une compétition à faire en Allemagne qui fais partie des Grands Prix, en fait, pour te sélectionner aussi pour les autres compétitions. Et je décide de garder Napoléon à cette compétition-là. Donc, on prend un peu de retard sur le montage du programme de d'Artagnan. Et là, c'est la course un petit peu au temps, en fait.
0: D'Artagnan, musique originale de Maxime Rodriguez. Maxime Rodriguez, avec qui on que, a bossé vont, pendant une dizaine d'années. C'est une très belle musique. Bah,
1: C'était une des premières fois qu'on avait une musique originale, parce que je ne voulais pas que quelqu'un se retrouve avec la même musique que moi. Et, a... et c'est comme une musique de film. Il aurait fallu que je compose mon programme et qu'ensuite, lui, il compose la musique dessus. Alors, attends, donc, attends, à
0: 98, vous terminez. Troisième au jeu de Nagano, très près de la deuxième place de mémoire
1: à un hein, dixième. Enfin, oui, voilà. Stoico avait été très fort aussi. Hein. Voilà, il voilà. était blessé, il a été au bout. Moi, j'aime bien le... Je suis très ouais, fair vous play. vous êtes toujours bien entendu avec lui. Oui, et puis quand euh, quand le gars est meilleur, il est meilleur que ce que tu veux. Kulik avait deux quadruples dans le programme, on ne pouvait pas le déloger. Ah, par contre, bon, Kulik, aujourd'hui, a moins une reconnaissance de carrière, j'ai l'impression, que la mienne. Parce que moi, j'étais plus un showman. Derrière, euh, derrière, j'ai fait beaucoup de galas, euh, un peu plus que lui. J'ai pas le titre olympique. En non. or Non. Mais euh, bon, deux fois ouais, médaillé avez... de bronze,
0: euh, c'est. Ouais, et puis vous avez la médaille d'or des cœurs, ça. Alors, après 98, c'est qu'avec vous, Philippe, normalement, on, on devait s'arrêter, mais on me fait signe qu'on qu on, qu on peut continuer. continuer. Qu on ira Si, continuer. On un, ouais, on si vous dites deux. une énorme <rire> bêtise, on coupera, mais pour l'instant, on, on nous donne l'autorisation de, de, de continuer. Alors, donc arrive 98, et après, donc, vous passez professionnel. Et vous êtes champion du monde professionnel en 2000, c'est bien ça, devant le, tout le peloton, enfin, je veux dire, devant tous les meilleurs.
1: C'était bah, une revanche pour moi parce qu'à ce championnat du monde-là, il y avait euh, Urmanov, champion oui. olympique de 1994, et Elia Kulik, champion olympique de 1998, oui. que je bats. Les deux Donc, Les deux en même, sur la même compagne. Donc Du coup, pour moi, c'est une espèce de revanche. Et euh, surtout, on, je fais un championnat du monde devant 22 000 personnes à Washington. C'était merveilleux, je me souviens, nous y étions. <rire> j'avais même terminé, j'avais fait un Georges de la jungle, où je terminais en, en <rire> un petit bikini. Et à euh, ce moment-là vous vous
0: êtes dit que, 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 que la suite de votre carrière serait assurée dans des shows,
1: dans des galas. Alors, il faut préciser que... J'avais, la... hein. en fait, ce qu'il ce qu faut juste rappeler, c'est qu'en quand 94 arrive, je deviens en fait un, un showman un peu incontournable des spectacles sur glace. Donc, je me fais aussi embaucher, et je cherche à me faire embaucher par Tom Collins. La tournée de, champion de Champions de... on Ice aux voilà, États-Unis voilà. où tu fais euh, 30 villes par an, les plus grandes, où tu patines devant euh, 30, 20, euh, 20, 30 000 ouais. spectateurs. Donc j'avais envie parce que moi le, le show m'excitait me, bien. Et grâce en fait à cette participation, j'ai gagné euh, en notoriété auprès des instances des fédérations américaines et nord-américaines qui m'a fait progresser dans mes résultats sportifs. Mmh, mmh, en fait, c'est un petit peu du lobbying. Ouais. C est, c est, si ah, tu deviens incontournable dans un gala. Ouais. À hauteur de performance équivalente dans une compétition enfin, Sauf que c'est du lobbying public Le lobbying c'est un peu derrière
0: les... les oui mais touristes. en fait c'est un peu une
1: obligation d'achat presque après Ça devient ouais, bien les pour, pour les pour les, pour les les juges, pour l'instance fédérale C'est de dire bah ouais mais Candelro quand même il nous rend service Il, il permet de vendre des droits télé, ça permet d'avoir des sponsors mmh pas pour nous directement, mais pour les, ouais, pour les organisateurs.
0: Ben bien sûr. En plus, c'était la grande époque, parce que depuis, vous l'avez souvent dit, ça a un peu baissé depuis, mais ça, c'était vraiment la grande époque des shows, euh, non ouais, seulement donc, aux USA, mais un peu
1: partout. J'ai suivi cette, j'avais deux carrières en même temps. Je continuais à faire la carrière amateur pour pouvoir faire les Jeux Olympiques. Et j'avais euh, ces engagements de compétition euh, ou de gala professionnel. Et tout de suite après 98, je me suis lancé dans le circuit professionnel pour faire ce championnat du monde en, en 2000. Et aussi faire plein d'engagements de compétition euh, qui existaient. Parce qu'à l'époque, on avait un, un marché euh, professionnel euh, des patineurs pro qui n'existent plus. Mais là, là, vous aviez donc 26 ans. Vous,
0: vous n'avez pas envisagé de participer au jeu de Salt Lake 2002 Non, non, non. Non, euh, à non 30 parce ans. que le,
1: le niveau déjà progressait très vite. Il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient. Euh, Yagoudine était là. Euh, les quadruples passaient euh, très facilement pour lui. Moi, je me suis dit euh, non, ça sert à rien de continuer quatre ans de plus. J'ai deux médailles en poche. Euh, Qu'est-ce que je vais Et en plus, c'était c'était des médailles de bronze. Vous auriez pu me dire ouais, mais peut-être que tu aurais pu aller gagner la médaille d'or. Non, on a tout de suite vu en fait que, je prenant de l'âge et voyant ce qui arrivait derrière. C'était mieux pour moi en fait de, de quitter ce milieu donc j'ai arrêté sur personne une volonté
0: Personne ne vous a demandé personne n'a essayé de vous influencer pour dire euh... non mais c'est ça qui
1: est bien c'est que c'était une volonté de ma part celle de Brunet et puis mmh. derrière comme il y avait un circuit professionnel.
0: Mmh. Oui très très établi. C'est pas
1: comme si j'arrêtais du jour au lendemain oui, je oui, savais oui. que j'allais continuer à performer dans des programmes qui allaient continuer à être voté à être jugé mmh. à rencontrer des concurrents patiner avec des Brian Boytano des 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 Browning et tout ah. ça pour moi c'était un rêve.
0: Hum. Alors donc, donc, donc là nous sommes au début des années 2000 euh, Là vous, donc, vous passez à beaucoup de shows. Euh, parce qu'en retrouvez... 2004 je
1: suis sur la tournée de Champions on Ice
0: Tiens c'était un immense
1: J'ai fait 11 ans de tournée 11 ans. avec eux 11 ans. Euh, y a Donc eu à des... peu près 30 à 40 dates par an Oui parce qu'il y, 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 avait avait y avait la, y avait euh... la tournée d'été et puis il y avait de temps en temps des petits bouts de tournée d'hiver euh, et puis donc c'était ouais, quand tu fais Rocky tu débarques avec le drapeau américain les gants de -da -da, bots, -da -da,
0: tu descends -da -da. les gradins ouais,
1: ouais, je me souviens ouais. que cette année là on a battu le record du nombre de spectateurs dans la salle c'était 34 000 personnes au Tampa Bay en Floride T Thunderball ils appelaient ça à Tampa en Floride Thunderball.
0: Ouais. James Bond, dans un Tonnerre
1: dans un, dans un stadium qui, comporte, qui pouvait contenir jusqu'à 120... C'était un stade de football américain, ouais, ça. Oh là,
0: Il l'avait coupé en trois ça, ce sont des Alors, Philippe, je me qu'on passerait 15 jours avec vous. Alors, Tiens, euh, comment... On
1: arrive bientôt à 2023. Alors, voilà, alors, non, non,
0: non, <rire> euh, je, non. Mais alors, parce qu'après, vous commencez à développer également des activités plus près de chez nous, des activités euh, littéraires. Euh, vous, a, vous avez écrit et publié beaucoup de livres, pas seulement d'ailleurs sur le patinage, mais également sur des thrillers se passant dans le monde du patinage euh, ma, ma légitime pudeur euh, m'interdire de dire que c'est le moment où nous sommes rencontrés mais je sais que pour vous comme pour nous ça, comme pour moi pardon ça, je m'exprime pas encore comme Louis XIV que vous, <rire> comme pour moi ça a compté dans, dans votre vie vous, vous, vous le dites souvent on va pas trop s'étendre là dessus mais euh, vous, vous, tout de suite enfin, à ce moment là vous commencez à vous dire qu'il y a d'autres euh, comment vous souhaitez un peu élargir vos, vos, vos horizons
1: alors ouais alors il y a plusieurs euh j'ai plusieurs cordes à mon, à mon art comme on dit c'est à dire que je, en 98 je démarre de la production aussi c'est voilà. la première fois alors déjà je me marie ça c'était une grosse production
0: alors nous tenons à saluer Olivia et, euh, et je dirais le fruit de vos amours avec vos trois euh, magnifiques jeunes filles que j'ai l'occasion de connaître et de côtoyer donc voilà je souhaite leur rendre alors, Olivia place. qui
1: a été aussi un bonne épaule pour moi hein, sur la suite de la carrière parce qu'on se connaît depuis 92 donc en fait euh, toute la carrière elle est là euh, et c'était pas facile hein, pour elle parce qu'il fallait que tout le monde cohabite. Hein. Les professeurs, les entraîneurs, tout ça. Ouais. Tous ceux qui avaient leur petite place, leurs petits privilèges, les copains, pareil. Et puis, Olivia, elle arrive. Ça fait un peu le bordel dans tout ce...
0: Oui, mais elle a son caractère,
1: Olivia. Ah oui, oui, non, non, mais, elle, non, mais, elle, mais elle... Je, ça pas été pour elle. Parce que moi, je voulais ouais. garder mon le côté euh, fanfaron, jeune, qui veut faire la teuf avec ses potes, machin ouais. et tout. Et continuer une carrière, et pas partir de chez mes parents parce que j'étais bien. Ouais. Bon, ouais. Bref, bon. Tout ça, après, euh, euh, pour dire qu'en 98, euh, je fais la médaille en juillet et août on décide de faire notre première production de spectacle dans les arènes de Nîmes où j'achète une patinoire sais hein, il faisait quelle température 40 de vous... degrés il faisait 40 degrés 40 degrés et, et vous mettez une patinoire bah, on, a, on avait <rire> mis une bâche pour, euh, <rire> pour pouvoir faire la piste ça C'est une histoire et, à la Candelo. Et, et on, a fait, et on a fait. Bah oui, parce que c'était. Moi, j'ai toujours été un homme de contraste. En oui, c'est ce que les gens aimaient chez moi. C'est-à-dire que je sortais de l'ordinaire. Je, je, Vous avez patiné à Nîmes au mois d'août Ouais. Et ça, c'était <rire> ma première production. On a fait 9000 personnes. Ça a été un moment douloureux parce que c'était physiquement très lourd. Il fallait acheter la patinoire, la mettre en place. Les arènes tout, toutes les, voilà, Toute la famille, les cousins, machin, étaient venus filer un coup de main, tout ça. Mais c'était chouette. Au final, c'était chouette. Et ça m'a donné envie de produire ce que faisait Tom Collins aux États-Unis en France. Donc je me suis lancé dans la production des spectacles en France en, jusqu'en 2003. Voilà. Après en 2003, avec, malheureusement, on avait fait une très belle tournée en 2001. Les tours jumelles de New York s'effondrent. Et là, en octobre, j'avais lancé une deuxième partie de tournée qui a été une catastrophe, puisqu'en fait plus personne ne voulait sortir. Il y a vente de billets à l'arrêt, tout ça. Donc, bon. Et quel, en 2003, quel était, j le nom de la, quel était le nom de la tournée Ouais, ça, au départ c'était Candel ouais. Euro puisqu'on a démarré en ah 98-99 oui. ah donc c'était un jeu de mots entre ouais, e, ouais, e U, r o ouais. et puis après ça s'appelait Show des Champions
0: ah oui très bien vous aviez des invités, d'autres des, patineurs Il bah,
1: euh, y avait euh, des Petrenko, des Denise Billman, des Katarina Witt, tout ça. On on, J'arrivais à les faire venir. Sur, sur un, on avait les meilleurs éléments du monde qui venaient patiner dans ce, dans ce spectacle-là. En 2003, j'ai arrêté à suite à un contrôle fiscal euh, pour une histoire de TVA euh, qui, a, qui, qui a continué pas, en fait, de m'enfoncer et de me couler. Donc, j'ai arrêté la détails. production à ce moment-là. Mmh, mmh, mmh. Et en 2006, on se rend compte oui. Euh, on se connaissait déjà un petit peu avant. On avait fait un test pour aller commenter ensemble le championnat du monde professionnel en 99. Thierry Clapo nous réunit pour présenter, pour co enfin pour euh, euh, se lancer euh, dans le commentaire sportif euh, pour les Jeux Olympiques de 2006. Et là, euh, bah, non, tu... Ça fait tilt. Vous, vous en rappelez. Euh, oui, je bon, vous mets un peu, un peu mal à l'aise par moment. Ça va, tout va bien. Mais c'est pour,
0: pour ça, qu'on vous a. Vous savez, d'ailleurs,
1: j'avais, j'avais,
0: comment, j'avais pris un nom qui, en fait, qui avait déjà, mais je, je m'en étais pas rendu compte, qui avait déjà été en tribu, attribué, c'était les Candélorettes. C'était un peu vos, vos débords, oui, si je bah, puis dire. l'antenne que tout le monde adorait. Mais les Candélorettes, c'était également, mais ça,
1: c'était mes patineuses qui m'accompagnaient. comme mais ça, Voilà, voilà. Mais ça, je m'en étais pas rendu compte tout de suite bref
0: mais bon vous avez senti bon, on va pas faire trop long Philippe parce que ça paraîtrait un peu Non, prétentieux. mais c'est
1: juste pour rappeler les dates c'est vrai que depuis voilà. 2006 bah, on travaille ensemble voilà. sur le service des sports avec de France Télévisions avec beaucoup de télévision euh, 2006 était un, un démarrage ou rappelez-vous on pouvait commenter encore le physique de, des patineurs et des patineuses c'est d'ailleurs ce qui avait fait le buzz totalement on était libre encore de, de pouvoir parler aujourd'hui bah, aujourd euh, ça devient compliqué parce que chaque mot peut être euh, sorti de son contexte ouais. étudié et puis avec tous ces fléaux sociaux, comme vous les appelez souvent... Bah,
0: les réseaux sociaux, je les appelle souvent les, volontiers les fléaux sociaux. Vous semblez être d'accord.
1: Oui, et puis euh, là, des fois, je ressors des lettres en ce moment, comme j'ai été obligé de partir de la Pâté nord de Colombe, puisque le maire, M. Mmh. Chemovic, a décidé de fermer cette équipe. Ça, nous, nous terminons là-dessus, si vous voulez. Et bien. du coup, ouais. bah, j'ai retrouvé des lettres euh, qu'on recevait. Hein. Euh, ouais. sur les mécontentements des gens puisque oui, enfin, comme disait, plus... la plupart des gens en fait sont ah non, contents ouais. puisque sur un million cinq de téléspectateurs qui nous suivent euh, finalement quand on a qu'un qui écrit pour dire ça me plaît pas ce que vous faites ouais. euh, ça c'est bon, en, en général c'est pour ça qu'on écrit c'est ça ils, ils n'écrivent on... pas pour on dire déferlement pour
0: dire on vous adore on écrit plutôt pour dire euh... enfin nous connaissons ça Et... donc ça, ça... donc faisons, nous commençons ensemble donc en 2006 déjà je sais pas comment en fait pour encore me supporter enfin, bon ah, là, ouais, là, ouais, moi ouais. moi je vous supporte très bien
1: enfin voilà c'est deux trois piqûres de calomne ça va très bien, bien
0: surtout que il vous arrive moi je me couche en général à l'heure à laquelle non c'est le contraire euh... vous vous levez à l'heure la oui, à laquelle voilà, ça, vous... voilà, voilà, moi je ça. me couche exactement <rire> bah, Exactement. Non, mais comme je dis toujours
1: voilà. euh, à chaque fois euh, maintenant quand je, je suis dans la rue je dis, bah, alors il est où Nelson et ben, puis moi, on vous c'est pareil, puis vous, est pareil ben... moi, on y <rire> pareil
0: notamment les chauffeurs de taxi ouais. je l'ai mis et dans, dans le voilà, voilà. exactement, exactement. bon aujourd'hui Philippe alors aujourd'hui euh, nous sommes obligés d'avancer un petit peu vous avez
1: été avec Holiday on
0: Ice plusieurs fois
1: trois trois tournées ensemble hein, sur, un, sur un espace de 15 ans. Voilà. Voilà, J'ai beaucoup un collaboré beau, beau, aussi beau avec eux hein, pour la France.
0: C'est un beau souvenir.
1: Oui, très bien. On a fait, en France, on a battu le record de 550 000 spectateurs sur une des tournées qui était en 2005. Après, bon, ça a été un petit peu en phase descendante. Globalement, Lido nice aujourd'hui, c'est 230 000, 250 000 billets vendus mmh. en France quand mmh. ils ont une guest star qui leur permettent de faire la promo pour ça. Cette année, c'est un rabbit ball que que, exact, que nous exactement, et a priori ça marche très bien bon, Après il ouais. y a l'après-Covid aussi Qui fait que les gens ont été privés d'Holidonais Pendant plus de deux ans et demi Donc aujourd'hui c'est vrai que le, le a priori euh, La production française est très contente Aujourd'hui donc c'est ça Et alors, Par contre
0: aujourd'hui vous avez également Des bon, livres on en a déjà parlé Vous avez publié un, un thriller sur le monde du patinage Le, à est... glace. le pic à glace ça, ça, ça vous va très très bien et... En fait
1: j'avais voulu écrire ce livre Pour expliquer tout ça C'était pour en faire une série télé Ouais. Pourquoi Parce qu'on on voit toujours le côté beau, spectacle, paillette de notre sport on le commande tout le temps et c'est toujours un peu la même chose et moi je me dis tiens mais il y a tellement de thrillers possibles et y compris l'affaire de Sarah Abitbol aujourd'hui qui aurait pu être le pic 2, euh, glace, le pic 2 le chiffre 2 pour faire une suite pour faire une deuxième saison en fait je ne fais pas les choses par hasard ou pour faire de l'argent moi c'est c'est plus dans la construction de, de dire « on va faire quelque chose de différent de ce que les autres ont peut-être pas pensé voilà. ». Et pour mettre en avant toujours, et dans la lumière, mon milieu, le milieu de la glace. Qu'il soit pour le hockey sur glace, l'artistique, le bob, tout ça. Moi, je pars du principe que si la glace va bien dans son ensemble, ça ira bien pour moi. Bien
0: sûr. Alors, aujourd'hui, euh, Philippe, vous avez quand même des, des ambitions. Euh, Théâtral, on va dire, de, 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 mais qui, qui vont un peu vous
1: éloigner
0: de, de la glace. Enfin, je veux dire, bon, votre réputation... Pas que je
1: C'est pas ce que je souhaite au, au plus profond de moi. La glace, c'est quand même euh, l'univers du patinage. La glace, c'est quand même quelque chose que je maîtrise et que je connais très bien. Oui. Donc, j'ai pas vraiment envie de partir définitivement. Vous n'en partirez que, jamais. J'ai 51 ans. J'ai fait le tour de la planète en faisant des exhibitions en étant à, ayant été applaudi. Bon, aujourd'hui, j'ai deux prothèses de hanche qui ont été faites en deux ans. J'ai continué à refaire des sauts périlleux derrière, donc tout va bien. Notamment
0: votre figure qui porte votre nom quand même désormais. C'est acquis, ça, parce que bon. Il... Ouais, ouais,
1: le saut périlleux, c'est à, à personne, ça n'a pas été déposé. Euh, bah, le saut de candel et la pirouette de Déposez-le,
0: déposez-le.
1: J'ai mes trois figures que j'arrive encore à faire, donc ça me donne une légitimité pour être encore en spectacle. Mais je fais plus de l'animation aujourd'hui ouais. que que d'être tête d'affiche d'un spectacle. Euh, donc ça c'est quelque chose qui doit s'arrêter parce que euh, je ne vais pas pouvoir patiner jusqu'à mes 70 ans même si j'en avais envie, ouais. euh, c'est juste c'est physique, c'est ouais. qu'à un moment donné on peut, on va, je ne vais pas me mettre en danger je et comprends. finir dans une chaise roulante parce que j'aurais voulu faire le con non, à faire bien un, sûr, bien un, sûr. un saut arrière à 65 ans mais ouais. ceci dit aujourd'hui avec la retraite puisqu'on a dit qu'on allait en parler c'est que je n'ai pas le choix en fait si, si, si je veux partir à la retraite, à so il faudrait que je patine jusqu'à 70 ans avec le même revenu de salaire d'aujourd'hui euh, pour partir avec une retraite de 1400 euros donc en fait c'est là dessus où le combat des sportifs aujourd'hui et de leur retraite et de leur statut il faudrait que ça arrive un jour avec un vrai ça c'est votre
0: combat aujourd'hui Philippe il
1: faudrait que j'ai les clés en fait les clés c'est quoi c'est de devenir ministre et un président ou une présidente qui aura les, les coronaises de me laisser les clés en disant voilà la mission c'est monter le statut du sportif de haut niveau pour que socialement, fiscalement et médicalement on soit, on soit accompagné au, pour vous
0: aujourd'hui en France rien ne, ne se fait
1: suffisamment bah, ils ont, grâce à nous qui avons ouvert un peu notre bouche, euh, les jeunes sportifs après 2012 risquent peut-être d'avoir une meilleure considération puisqu'on parle de 36 euh, trimestres de retraite quand tu as été sur une liste de sportifs de haut niveau, SHN, euh, mais ceux d'avant, en fait, on leur propose que 16 trimestres. Donc, il y a une espèce de, de différence entre les deux générations, ce qui est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu discriminant. Et euh, de, nous propose de racheter 16 autres trimestres euh, à un prix exorbitant. Donc, vaut mieux investir dans un appartement, ça, c'est clair, plutôt que d'essayer de racheter nos trimestres qui, de toute façon, ne nous font pas partir avec 3000 000 euros par mois. Mmh. Sauf que notre corps a été usé par la pratique sportive de longue haleine puisque pour être champion du monde c'est minimum 15 à 20 ans de pratique mmh. faut pas se leurrer quoi mmh. je veux dire et, et, et nos carrières elles commencent à quel âge à 8 ans moi j'ai commencé à 8 ans c'est à dire j'ai 43 ans de pratique dans mon corps dans ma tête c'est fou ça c'était plaisant à faire à mon âge enfin, 43, pas, ans bah, 43 ans de patinage donc forcément c'est une, une vraie carrière d'un mec qui commence à bosser à 20 ans dans n'importe quel métier ou branche de, de métier qui finit à 62 euh, avant que cette réforme là en ce moment euh, foute le bazar. Mais bon tout ça, euh, je pense que quand on aura un statut, il y a que Jean-François Lamour qui avait essayé de déposer un statut pour les sportifs de haut niveau afin qu'on puisse être, enfin, euh, sécuriser. Voilà. Que ce soit au niveau médical aussi, hein, parce que moi mes mes hanches, euh, j'ai pas j'ai pas pensé à les assurer. Vous hein. pouvez penser bien à assurer sûr. mes pieds. Mais ouais, euh, tout, sûr, mais bien tout bien ça, ça coûtait beaucoup d'argent. À l'époque, on me demandait 60 000 euros pour assurer mes pieds, ah oui. pour me donner un con, une indemnité d'un million d'euros si euh, si j'étais invalide à 97 Ouf, bon, alors 60 000 euros par an, c'est trop cher. Oui, oui, je comprends. <rire> bon bref, bon tout ça aujourd'hui, effectivement, moi, je suis dans une phase de vie où je veux me continuer en fait à croiser le public. Parce que le public, ça a été ma vie, ça a été ceux qui m'ont permis de, de de sortir de sortir les tripes que j'ai en moi et puis de de continuer à exercer physiquement, euh, spirituellement, intellectuellement. Et j'ai peur de perdre ce contact avec ces gens qui tous les jours me témoignent dans la rue quand je les croise. On voit, je vois encore, j'ai croisé un monsieur. En ah non, monsieur Philippe,
0: j'en j'en suis le témoin. On se promène souvent ensemble. Je, je, oh je... Là, là oui, je me
1: souviens de ah vous. Qu'est-ce bah oui, oui, oui. Qu que non, vous que m'avez donné avez... comme plaisir, comme bonheur. Donc en fait, vous tout ça, avez... on a toujours peur de le quitter parce que c'est quelque mais chose. Vous qui... vous
0: pas. Et le public ne vous quittera pas. D'ailleurs, il vous quittera d'autant moins. On va peut-être terminer là-dessus. Euh, on va on va sans doute vous retrouver sur les planches peut-être pas seul mais ça on, ça sera peut-être un, un petit un, un petit c'est
1: effectivement le prolongement d'une voilà. carrière médiatique ou en tout cas de la notoriété que je veux mettre à je veux continuer à mettre à profit euh, pour moi comme pour le public voilà c'est le théâtre voilà. le, le théâtre pour moi tout le monde m'a dit toujours euh, ah bah, tu devrais essayer la nana ou le cinéma ça ça a pas souri parce que c'était pas ma préoccupation principale ouais. donc aujourd'hui il y a un one man show qui est en écriture euh, ouais. qu'on qu'on qu a un peu décalé euh, malheureusement parce que mes activités font que ouais. des fois je suis pas à 100% là dessus mais là on, on va s'y mettre pour qu'avant la fin 2023, je sois lanché sur les planches. Et puis, il y a beaucoup de projets qu'on qu nous a proposés, ouais, à vous exact. comme moi. On, exact. Parce que notre duo, finalement, il n'est pas tellement bien, euh, je ne sais pas, pas très bien euh, euh, bousculé ou mis en avant pour, pour faire autre chose que ce qu'on fait à la télé, où aujourd'hui, on nous voit de moins en moins à la télé. Eh bien,
0: nous allons peut-être donner rendez-vous à nos amis dans les... Allez, on va dire dans les quelques mois qui... qui, qui... C'est bien de terminer sur un teaser.
1: Bah ouais. oui, mais on va. Ça voir. Va, Philippe, aujourd'hui. Aujourd je pense ou... qu'on va bien se marrer
0: Je pense aussi, vous êtes un homme heureux aujourd'hui
1: Ouais, toujours un peu inquiet Moi, ouais. je... Mais l'inquiétude fait partie En fait de, de, la... de la motivation qui... qui doit rester en nous en fait Parce que si, si j'ai plus d'inquiétude, si j'ai plus rien Je pense que je deviendrai un vieux crouton et ça serait pas bon non plus Et ça ne sera pas pour demain
0: voilà. Philippe Candelro, mille merci Et bon vent pour tout, pour tout.
1: Merci Nelson, et réciproquement <rire>